0: Bienvenidos a otro episodio de Mega Mixtape. Yo soy Naop y me acompañan en nuestro recorrido por el soundtrack de Shin Megami Tensei 3 Nocturne en esta nuestra tercera temporada, donde hemos escogido este videojuego de rol JRPG un tanto de nicho con motivo de su relanzamiento en HD, el HD Remaster, y sobre todo con motivo del de próximo lanzamiento de Shin Megami Tensei V, que constituirá prácticamente el paso de esta franquicia al mainstream. Ya hemos hablado de todo esto, de lo que representa Shin Megami Tensei para mí, o para los videojuegos en general, sus orígenes, etc. En esta ocasión ya estamos entrando al a soundtrack del juego, a la parte eh, medular donde vamos a empezar a escuchar temas muy icónicos asignados a zonas reales de Japón. Con este episodio vamos a estar hablando de dos eh, zonas o dos regiones de Tokio muy específicas. Estoy hablando de Shinjuku y Yojogi. Esto debido a que los escenarios del juego en sí transcurren en el Tokio de la vida real, si así lo podemos llamar, Obviamente después de un apocalipsis, como ya lo hemos mencionado, un apocalipsis eh, que se llama la concepción, donde eh, Tokio se vuelve un universo vortex, una esfera, una especie de esfera eh, convexa donde al centro se encuentra la fuerza creadora del Kagutsuchi. Ya vamos a estar hablando más de qué, de qué trata todo eso. Pero en este episodio todavía vamos a centrarnos en el universo real, en la realidad, este real world. Como ya escuchamos en el episodio anterior dedicado al tema de mapa, primero empezamos en Tokio real y el protagonista pues recorre las calles de Tokio pasando por varios eh, vecindarios icónicos y así lo hará durante todo el juego, obviamente ya en un mundo desfigurado. Pero empezando por Shinjuku, el primer objetivo del juego, en realidad, es llegar a Shinjuku Medical Hospital, que es donde el protagonista y su grupo de amigos se van a reunir para ver a su maestra, todo esto antes de la gran concepción de Tokio. Y bueno, el, en sí, el hospital de Shinjuku que nos enseñan en Nocturne no tiene un equivalente real, digamos, en, en, en Tokio, eh, sin embargo, podemos ver que su estructura, su arquitectura, su, eh, incluso su diseño de interior es muy similar a infinidad de hospitales que incluso podemos ver en nuestro país, en México o en Latinoamérica, donde la entrada del hospital, pues, aparte de la sala de espera o la zona de espera con diferentes ventanillas para atención a, a los visitantes, tiene, por ejemplo, un mural muy característico en la entrada y esto se da pues yo creo que en muchos países que eh, el diseño de edificios de gobierno o edificios de salud pública estén decorados con esta clase de arte monumental, murales, etcétera Y bueno, pues la diferencia con este hospital es que cuando el protagonista llega a él está abandonado, se encuentra con eh, su amiga Chiaki ...quien es una de las dos personas con las que se iba a reunir... ...para visitar a su maestra que ellos creían enferma en el hospital. Y hay otro amigo por ahí vagando el hospital que es Isamu. Pero te encuentras con ella y empiezas a hablar de todo lo extraño... ...que está sucediendo porque es un hospital abandonado... ...del que ya habían oído rumores... ...y que incluso han escuchado por ahí que pasan cosas extrañas en el hospital. Y la música... La música ambienta perfectamente esta sensación de inquietud, de temor a lo desconocido. No sabes qué te va a salir en la, a la vuelta de la esquina. Tienes que ir a buscar por todo el hospital, incluso llegas a ir al sótano. Y ya que te metes al sótano, las cosas empiezan a poner muy extrañas. Hay unas habitaciones como salas de operación que están decoradas incluso con... Eh, bueno, más que decoradas, están acondicionadas para rituales satánicos con círculos mágicos y dife diferentes cosas, ¿no? Algo importante del de tema de Shinjuku Medical Hospital es que vamos a observar esta tendencia recurrente de la música, de los juegos, de la franquicia de Shin Megami Tensei y todos sus spin-offs, incluso también en persona, de que es un, un tema musical que se va presentando por capas, donde la instrumentación va cambiando, se le van agregando instrumentos de acuerdo a la profundidad en la que tú vayas de cada nivel, por decirlo de una manera, o a lo mejor en, en la progresión de la historia también hay casos donde se les van agregando capas a un tema, a un leitmotiv o a o en sí el tema del calabozo. ¿no? En este caso podemos considerar que Shinjuku Medical Hospital es el primer calabozo del juego, en el sentido de que tú tienes que explorarlo, encontrar ítems, eh, te metes a habitaciones, el mapa está algo intrincado, es un laberinto... Y finalmente, cuando vuelves a despertar en él, empezamos con las batallas, con la estrategia, con la médula de un JRPG donde ya vas a empezar a reclutar demonios, a subirlos de nivel, a encontrar llaves eh, y finalmente enfrentarte a un jefe, ¿no? Vamos a seguir con la música. Todavía versiones originales pertenecientes al videojuego. Sin embargo, vamos a escuchar un tema Empty Lobby que únicamente fue lanzado hasta eh, recientes fechas. No, no había un release oficial en los soundtracks del juego ya que se lanzó con el, la edición especial de HD Remaster que incluía arreglos en piano, pero también... Eh, varios tracks raros que no habían sido lanzados en iteraciones del de soundtrack Y vamos a escuchar también el tema de Shinjuku Medical Hospital Vortex World Que de hecho no se incluye en ninguna versión del soundtrack Es tomada directamente del juego eh, por fans Es realmente un, eh, un, un medley Ya que como les comento el tema de Shinjuku Medical Hospital se nos va presentando por capas ...donde los instrumentos van cambiando... ...o van aumentando la cantidad de instrumentos... ...conforme tú te adentras en el calabozo... ...y aquí eh, los fans que tomaron la música... ...directamente de los archivos del juego... ...hicieron una compilación de ellos... ...en un solo track... ...en su versión Vortex World... ...que quiere decir... ...que posterior a la, a la concepción de Tokio... ...tú te despiertas... ...en una de estas habitaciones... ...en estas salas de operación... ...del Shinjuku Medical Hospital ya transformado en el demi fin El protagonista ya se volvió mitad demonio, de esto vamos a estar hablando más, pero bueno, es cuando empiezan las batallas, empiezan los demonios a atacarte y donde ya te encuentras, eventualmente te das cuenta que te encuentras en un Tokio completamente destruido, y bueno, empezando por este calabozo que ya eh, nos ofrece un tema mucho más, mucho más perturbador. Vamos a escuchar Empty Lobby y Shinjuku Medical Hospital Vortex World. Escuchamos dos temas originales, como les comento, Empty Lobby, que es muy cinemático, una pieza muy cortita eh, que por primera vez pudimos tener en un release oficial en este álbum de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered Piano Arrange Plus Rare Soundtrack, que contiene además de los arreglos en piano, varios temas no lanzados en los eh, soundtracks oficiales. Y posteriormente escuchamos una mezcla de fans que tomaron directamente los archivos del juego de Shinjuku Medical Hospital Vortex World, que corresponde ya a la parte de calabozo del, del Shinjuku Medical Hospital, donde tú te enfrentas pues ya a diferentes demonios y ya estás en el Vortex World. Como pudieron escuchar, se trata de una pista sumamente ambiental de música electrónica que tiene diferentes efectos que van aumentando. Empieza muy, muy calmada, pero posteriormente sube la tensión y esto pues se da de manera muy paulatina. La verdad es que tú pasas bastante tiempo en ese calabozo, sobre todo si es la primera vez que juegas un juego como este, como puedo decir que fue mi caso en, eh, por allá de 2004 2005, que eh, realmente... Pues te vuela la cabeza, ¿no? Estar jugando un juego en un edificio tan... Eh, bueno, ambientado en un lugar tan real como puede ser un hospital de la vida real, pero torcido, eh, distorsionado, donde ya aparecen demonios, donde además desde antes de la concepción ya existían como rituales satánicos en el sótano del hospital y donde aparte estaba abandonado el lugar y no sabes qué estaba pasando hay rumores de sectas y de adoradores de, del diablo que estaban ahí haciendo sus cosas y pues una vez que se acaba el mundo y despiertas en el hospital y tienes que enfrentarte a que los demonios son reales, existen hay toda clase de seres, monstruos, etcétera que están por ahí vagando el hospital y los tienes que enfrentar pues es eh, la ambientación perfecta la mayoría de los calabozos de Nocturne van a tener estos temas eh, tan ambientales, sobre todo los calabozos, pero para la primera parte de Shinjuku Medical Hospital, cuando todavía estamos en el mundo real, entre comillas, pues debo decir que es un tema extremadamente icónico para mí, yo creo que cualquiera que haya jugado este juego Nocturne, eh, pues el primer calabozo es Shinjuku Medical Hospital y ese tema se te va a quedar en la memoria sí o sí porque, eh, pues como les digo, es una experiencia como pocas, este juego. Algo que a mí me llama mucho la atención es precisamente este realismo en sus escenarios y circunstancias, que donde nos hablan de un Japón que tiene... Eh, bueno, a principios de los 2000, pues cierta tecnología que era acorde con lo que se veía en aquel año, empezaban los teléfonos celulares, eh, los eh, jóvenes ya se comunicaban por medio de mensajes de texto, estamos hablando de empresarios, megalómanos, japoneses que pues eh, tienen intereses ocultos y demás cosas, pues teorías de la conspiración y sectas que casi no se da en Japón, ¿verdad? Esto de las sectas. Y, y pues son temas de, de una actualidad para aquel entonces pues muy reales, así como los escenarios, ¿no? El mismísimo Tokio, donde los vecindarios, barrios y distritos son exactamente los mismos que ya lo hemos visto en otros juegos, ¿no? Está, por ejemplo, The World Ends With You y hay una infinidad de juegos que se ambientan en Tokio o en la actualidad, el mismo Persona, pero eh, aquí era de las primeras veces que nos llegaba a Occidente un juego con eh, los nombres de los escenarios y los niveles tan basados en la realidad, ¿no? El mismo diseño de personajes es importante también mencionar ...que no va acorde con la mayoría de JRPGs. Si tú hablabas de JRPGs de los principios de los 2000s... ...pues te imaginabas eh, prácticamente personajes tomados del anime... ...con eh, peinados imposibles, ojos grandotes... ...y eh, no sé, ciertas características muy separadas de la realidad. Pero aquí los personajes en sí... Eh, podrán tener algunos detalles característicos del de diseñador de personajes, que es Kazuma Kaneko, eh, como las pestañas muy delineadas, por ejemplo, pero no van en sí con los cánones del anime que uno estaba acostumbrado a ver en los JRPGs, donde incluso te incluían eh, cutscenes o cinemáticas que prácticamente eran segmentos de anime, ¿no? Eh, con esta paleta de colores tan brillante que predominaba en el anime durante los 80s y los 90s, aquí también se ve una evolución donde el estilo artístico ya va más hacia un, unos tonos sepia, una paleta de colores más opaca donde no están eh, presentes estos colores tan brillantes, donde los personajes mismos no los puedes identificar porque este usa verde y este usa rojo y este usa azul, sino que tenemos unos personajes con ropa que podrías ver en, en cualquier persona de la época, ¿no? Eh, mezclilla, jeans rasgados, camisas... Eh, no sé, hay ciertos detalles que sí son característicos Claro está, como por ejemplo el traje de Hikawa Que pues tiene un patrón muy estrafalario Pero fuera de ahí eh, lo que es Yuko, la maestra eh, La misma Chiaki con su vestido O... El protagonista, antes de transformarse en demonio... ...que está usando simplemente una chamarra, tenis y un pantalón corto... ...pues es ropa muy común y corriente. El diseño de personajes, la paleta de colores... ...no están diseñados para destacar de una manera... ...que solíamos ver en el anime, ¿no? Esto va a, a ser un tema que vamos a tratar en este episodio. Este estilo artístico lo voy a comparar precisamente... ...con otras obras de anime en su mayoría... Pero es momento de pasar a escuchar más música, un tema que a mí me encanta. Como les digo, el tema de Shinjuku Medical Hospital es de mis favoritos del soundtrack por ser tan icónico y afortunadamente cuenta con un par de arreglos oficiales. Vamos a escuchar el primero titulado simplemente Shinjuku para el videojuego de Shin Megami Tensei 4. Escuchamos la versión de Shinjuku, un arreglo oficial de Kenichi Tsuchiya, también del equipo de sonido de ATLUS, quien también obviamente participó en el soundtrack de Shin Megami Tensei III Nocturne. Pero esta versión es de Shin Megami Tensei IV, lanzado para el Nintendo 3DS en el año de 2013, 10 años después de Nocturne. Y pues me parece un arreglo excelente. Es sin duda mi versión favorita de Shinjuku Medical Hospital, ya que... Eh, el estilo de Kenichi Suchilla realmente se presta mucho más para la música electrónica. Él es un maestro de la música electrónica. Así como Meguro eh, tiene estas guitarras tan rockeras o se le da tanto el jazz, Kenichi me parece, que es, eh, me parece que es el músico de cabecera de música electrónica en la compañía de Atlas. Ya lo van a escuchar más adelante con algunos temas que, híjole, no puedo esperar a llegar. Por ejemplo, el tema de batalla con los fins. ...de Kenichi Tsuchiya, la verdad es que es de mis favoritos del soundtrack de Nocturne... ...pero no nos adelantemos, con este tema de Shinjuku la verdad es que también se vuela la barda... ...como les comento, los temas de, de Shinjuku Medical Hospital y de Empty Lobby... ...fueron compuestos por Shoji Meguro, pero notamos su versatilidad, ¿no? ...como puede ir desde el rock hasta lo ambiental con el, el tema de Vortex World para Shinjuku Medical Hospital... Otonadas tan icónicas como puede ser la de eh, Shinjuku Medical Hospital en su versión normal, que es de la que hace un arreglo Kenichi Tsuchilla en este caso, y inmediatamente te transporta a 10 años atrás cuando jugaste por primera vez este juego de Nocturne. Escucharlo en Shin Megami Tensei 4 es un verdadero placer y más esta versión tan buena de Kenichi Tsuchilla. Y bueno, pues eh, con eso toca hablar un poquito sobre Shinjuku en sí. Estamos hablando de este hospital tan macabro que no existe en la realidad. Pero Shinjuku es en sí una región de Tokio de las más importantes, y no es que la más importante ya que alberga el edificio de gobierno metropolitano de Tokio y tiene la estación de trenes más transitada de todo el mundo. Ni en Nueva York, ni con el Grand Central, ni... En ninguna otra parte del mundo tenemos una estación de trenes tan transitada. Es un punto crucial de toda la red de transporte de Tokio. Y bueno, también es importante mencionar que en sí, para la franquicia de Shin Megami Tensei, también se ubican en Shinjuku algunas de las otras zonas que veremos, ya sea en entregas posteriores o en el mismo Nocturne. Por ejemplo, Ichigaya se encuentra... En, ...en Shinjuku, que también es un lugar que, que aparece en otros títulos... ...y Kabukicho, que también vamos a estar viendo en Nocturne... ...es de hecho pues un barrio rojo, ¿no? ...se podría considerar eh, por todos los bares y demás eh, cultura nocturna que hay en, en la ciudad... ...y bueno, pues es sin duda Shinjuku uno de los barrios más emblemáticos de Tokio... Y eh, pues con eso también toca escuchar la última versión, el último arreglo oficial de Shinjuku Medical Hospital, en este caso tomado de este CD de edición especial para HD Remaster, un arreglo de Duke of Pianity. escuchamos Shinjuku Medical Center del álbum Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster Piano Arrange Plus Rare Soundtrack, un arreglo e interpretación del genio Yui Morishita alias Duke of Pianit en una especie de sonata de piano que vuelven esta tonada compuesta por Shoji Meguro en una pieza tan melancólica de piano aquí para nada frenética como algunas de las otras versiones de este cd de arreglo, sino una un poco más contemplativa. Y vamos a aprovechar estas notas para pasar a un tema que para mí es de mucho interés. Sin embargo, eh, les voy a dar una probada porque realmente estoy pensando seriamente en hacer una investigación a fondo, profunda sobre este tema hasta ahora no he encontrado mucho material que eh, pues ligue todo este estilo artístico del que les voy a hablar se trata de específicamente en el anime japonés eh, con el cambio de milenio empezando por ahí de 1998 aunque bien podríamos decir que existen varios eh, animes previos que tienen momentos contemplativos y un cambio de paleta de color pero Realmente fue hasta Serial Experiments Lane, en 1998, esta serie eh, eh, dirigida por Ryotaro Nakamura, que ya falleció, eh, que realmente se empezó a dar un fenómeno en el anime japonés y en la cultura también. Yo pondría a Shin Megami Tensei 3 Nocturne y algunos otros videojuegos quizás en este mismo saco, donde eh, se recurría a ciertos aspectos estilísticos y narrativos muy, muy característicos que realmente ya han quedado en el olvido, han quedado en el abandono. Yo estoy dispuesto a apostar que en unos 10 años va a haber un resurgimiento, una nostalgia respecto a esa época de principios del milenio, en los años 2000 y alguien se va a dar cuenta de que algo estaba pasando ahí. Vamos a simplemente mencionar algunos ejemplos de lo que les comento. Tenemos que con Serial Experiments Lane realmente se empezó este movimiento porque gran parte de los que colaboraron en esta producción, tenemos por ejemplo a Yasuyuki Ueda, quien fue el productor, como ya les comenté, a Ryotaro Nakamura, que fue el director, eh, Chiaki Konaka, que fue quien escribió el guión, y Yoshitoshi Abe, con un diseño de personajes bien emblemático, así como Caneco para Nocturne. Tenemos aquí a Abe, quien haría este estilo de personajes con cabezas tan redondas de repente y esas expresiones de abandono, una mirada perdida en sus personajes. Como podemos ver en varias de las producciones que les voy a mencionar a continuación. Después de Serial Experiments Lane, tenemos un caso sumamente extraño con el anime de Digimon Adventure en 1999. Un episodio específico, el episodio 21, titulado Home Away From Home de Mamoru Hosoda donde eh, se, se recurre a estos tonos sepia, a esta paleta de colores tan apagada y a unas escenas tan contemplativas, melancólicas y de cierta ambigüedad moral. Creo que esos son los aspectos definitorios de este estilo al que me estoy refiriendo. Posteriormente, en 2003, tendremos la serie de Kino's Journey donde también participaría Ryotaro Nakamura como director también tenemos Technolize ese mismo año, en 2003... ...con eh, producción de Ueda... Eh, ...diseño de personajes de AVE... ...y guión de Konaka... ...todos ellos participaron en, en Serial Experiments Lane... ...y se juntaron en Technolize otra vez... ...para hacer esta distopía... ...completamente de pesadilla... ...que se puede decir que también es lo que vemos en Lane... ¿no? Un, ...una especie de futuro tecnologizado... ...ya muy distópico... ...con cierta ambigüedad moral... ...y lo mismo sucedería para Ergo Proxy... ...una serie que... Eh, a, ...aunque no incluye al mismo equipo de desarrollo... ...lanzada en 2006... ...también participó Ueda... ...el productor, ahora como productor musical... ...y varios colaboradores... ...de Shinichiro Watanabe... ...a quien conocemos todos por... ...Cowboy Vivo, o Samurai Champloo... ...que de hecho tienen varios episodios... ...cada una de sus series... ...muy experimentales que a lo mejor podrían entrar en esta tendencia que les digo, pero al ser ya animes del mainstream, la verdad es que pierden esta característica de ser un poco más eh, eh, contracorriente como el resto de, de las obras que les estoy mencionando. Está, por ejemplo, también Ghost Hound en 2007, donde volverían a colaborar Nakamura, eh, el director, y Konaka, el escritor, para entregarnos una serie completamente psicodélica eh, ...aunque no es un futuro tecnologizado... ...como Lane o como Technolize... ...es algo de ciencia ficción paranormal... ...muy en sintonía con lo que se trata... ...por ejemplo en Nocturne... Eh, ...de fantasmas y espíritus... ...y cosas así por el estilo... ...aunque más desde un aspecto psíquico... ...no tanto místico... ...y por último habría una serie... ...que no se realizaría, no se realizaría llamada Despera... ...donde volverían a colaborar todos ellos... Pero desgraciadamente con la muerte del director Nakamura ya no se dio esta serie y tenía justamente una temática también de tecnología eh, muy extraña. Y bueno, otros ejemplos que no tienen que ver con este equipo de gente, pero que van mucho en ese estilo, son Boogie Pop Phantom en el 2000, la misma serie de Monster, basada en el manga de Urasawa, tan famoso, en 2004 y 2005. Y eh, bueno, pues, ¿qué características son estas? Me refiero precisamente a una crítica a la modernidad bastante marcada, ya sea a la tecnología o a un posible futuro descarrilado por la tecnología o simplemente crítica social como en el caso de Kino's Journey con una paleta de colores sumamente apagada en contraste con el estilo tan brillante y saturado del anime. Eh, mainstream que llevamos viendo los últimos 20 años. También ambigüedad moral, el diseño de personajes, que no raya en el cliché del anime, que no tiene expresiones tan exageradas. Me parece que es una tendencia en el anime que finalizaría quizás con un, una obra ya más mainstream como puede ser Death Note, que también tiene una paleta de colores bastante apagada, un estilo más realista, eh, hace cierta crítica, Creo que por ahí ya se empezaría a perder, por ahí de 2006, 2007, eh, ya no veríamos más este estilo. Y desgraciadamente nos encontramos ahora en un, en un presente que es dictado por mascotas y personajes brillantes y coloridos y, eh, e idiotizantes. Algo muy similar a lo que veríamos, por ejemplo, en Paranoia Agent del también difunto Satoshi Kon. ...que criticaba toda esta idolatría de, de mascotas y personajes... ...y esta, esta paranoia colectiva de, de rumores en el internet y en los medios... Eh, la verdad es que es, eh, si no han visto Paranoia Agents se los recomiendo mucho para que vean de lo que les estoy hablando un poco y que vean cualquiera de estas series que les acabo de mencionar que todas ellas son excelentes trabajos de ciencia ficción o de historias paranormales eh, etcétera tienen cierta psicodelia, tienen cierto surrealismo, en realidad no he encontrado un estilo que los englobe por lo menos eh, de nadie que haya hecho una investigación seria al respecto que diga esto es tal estilo no lo he encontrado pero creo que en, eh, algo hay por ahí que vale mucho la pena investigar y eh, tengan por seguro que quizás no en mega mixtape pero en algún otro proyecto lo esté abordando y todo esto viene a colación porque me parece que este es justamente el estilo de todo el juego de Shin Megami Tensei 3 Nocturne desde que tú ves la pantalla de mapa hasta que ves Shinjuku Medical Hospital el estilo de contar la historia el diseño de personajes que va tan en contra del mainstream de los JRPGs etcétera me parece que es ese estilo contracorriente de contracultura precisamente que se dio durante esta década inicial del milenio, que pues desgraciadamente ya se ha perdido un poco. Pero bueno, eso es tema que me... es para otro proyecto, para otra ocasión. Simplemente quería mencionarlo como para transmitirles un poco el estilo de Nocturne. Vamos a escuchar ahora otro tema completamente diferente. Vamos a escuchar de hecho tres temas. En la especie de suite del Yoyogi Park. Ya les voy a explicar por qué. Son temas radicalmente diferentes uno de otro, pero para que se den una idea de eh, la variedad de estilos presentes en el soundtrack de Nocturne. Escuchamos los temas de Mystery, Yoyogi Park y Recovery Spring. El primero, Mystery, es un tema de total jovialidad. Es probablemente el más alegre que vayamos a escuchar en todo el soundtrack de Nocturne y corresponde a tu encuentro. Bueno, inicialmente se escucha cuando te encuentras con tu primer demonio, con la Pixie el hada común y corriente de cualquier historia de fantasía que te puedas imaginar, esos son las pixies, es uno de estos demonios que tú puedes reclutar o fusionar y que en este caso corresponde al primer demonio que reclutas en el juego y pues se trata de un hada juguetona que simplemente te dice que te va a ayudar porque quiere, porque te le hiciste guapo a lo mejor lo que sea. Y te pide un favor, te dice, oye, pues este, vamos a salir de aquí y acompáñame a donde yo tengo que llegar y hacemos equipo mientras tanto. Y eh, este tema, pues realmente se utiliza posteriormente en el juego para circunstancias similares. Va a ser, como les digo, el más alegre. Fuera de ahí, todo es perturbador, casi casi todo es lúgubre, como ya pudimos escuchar con el tema de Yoyogi Park. Yoyogi Park en sí es una locación que tú visitas incluso antes de... Eh, Shinjuku Medical Hospital pasas brevemente por el parque eh, te enteras por la gente que está en la calle los diálogos que te dicen que hubo un incidente en Yoyogi Park que murió mucha gente en una confrontación entre dos sectas, se rumorea por ahí que hubo demonios involucrados pero pues tú en ese momento pues no dices Claro, son demonios, sino que simplemente son rumores y ahí te topas con Hijiri, quien es un periodista del que también ya vamos a estar hablando más adelante, pero básicamente no hay música en esta primera instancia de Yoyogi Park en el real world, en el mundo real. Este tema que escuchamos de Yoyogi Park pertenece en realidad a el álbum de eh, HD Remaster que ya contiene este CD de, de la edición de colección que trae tracks que no se habían lanzado anteriormente y corresponde a una... Versión de Yoyogi Park mucho más adelante en el juego, cuando tú regresas y ya es un calabozo que tienes que recorrer y como lo notaron, igual que el tema de Vortex World de Shinjuku Medical Hospital, es extremadamente ambiental, lúgubre, perturbador, es buenísimo. Ese, esos tracks del de, soundtrack de Nocturne son minimalistas, ambientales, la verdad es que es música muy buena, también por Shoji Meguro, y finalmente eh, incluí el track de Recovery Spring en este episodio ya que es la primera vez que tú llegas a una de estas eh, habitaciones utilitarias clásicas de cualquier, cualquier RPG o JRPG. Ya saben, la tienda, la iglesia, donde te recuperas, donde te curas o cosas así, ¿no? Si lo quieren ver así, el Pokémon Center, por ejemplo. Eh, en este caso se trata del Recovering Spring, donde hay una entidad, una, una diosa o algo así que te cura, ¿no? Te cobra, en realidad, por curarte, pero pues te cura y es algo a lo que vas a estar entrando durante todo el juego así como la Catedral de las Sombras de la que ya vamos a hablar más adelante la tienda o incluso la joyería todas esas instancias utilitarias de, de habitaciones que tienen cierta, cierto fin eh, pues más administrativo que de gameplay eh, corrieron a cargo de otra compositora ¿no? de Shoji Meguro empezando por Recovery Spring es la primera que vamos a escuchar de eh, Toshiko Tasaki, una compositora también del equipo de Atlas, así como Kenichi Tsuchiya que pues tiene un estilo bastante variado van a ver con el tema de tienda un temazo de, de jazz pero aquí en recovery spring nos transmite algo completamente oriental ¿no les parece? Mm, quizás no tan japonés a lo mejor un poco más chino ...por la clase de instrumentos que se utilizan... ...completamente nos remite a estas películas de cine chino... ...de artes marciales, por ejemplo. Me parece un tema muy bueno, además muy melancólico... ...cosa que vamos a ver constantemente en el soundtrack de Nocturne... ...y aquí eh, pues se luce con este tema... Eh, Toshiko. De ella, que podemos decir? Pues forma parte, bueno, formó parte del equipo de sonido de ATLUS. Empezó a trabajar con ellos casi casi al mismo tiempo que Shoji Meguro, por allá de 1996, y trabajó en, en el spin-off de Devil Summoner directamente con su casa Masuko, el compositor original de la saga de Shin Megami Tensei para el Super Nintendo, y Posteriormente fue directora de sonido incluso para el soundtrack de Persona 2. También trabajó en el de Persona 1 y trabajó el, como directora de sonido en las dos iteraciones de Persona 2, Innocent Sin y Eternal Punishment. Y posteriormente dejaría Atlus, eh, por ahí de 2007, eh, se sospecha que ya había dejado Atlus ya que trabajó o se encargó directamente del soundtrack de Touch Detective, un juego del Nintendo 10 muy, muy bonito, la verdad, donde eres una pequeña detective y tienes que utilizar el stylus para descubrir pistas y demás, y este fue desarrollado por B-Works, aunque fue publicado por Atlus, entonces pues todavía hay cierta conexión ahí con Atlus. Ya posterior a eso, ella pasó a formar parte de la compañía Acquire trabajando en juegos para móviles como Divine Gate que solo salió en Japón y Road to Dragons, ella se encargó prácticamente de los soundtracks completos de esos videojuegos y pues parece ser que ha seguido activa en la industria como independiente o con esta compañía Choir ...que son famosos por los juegos de Tenchu o Way of the Samurai. Y bueno, pues ella es Toshiko Tasaki. Ya vamos a estar escuchando más temas de ella esta temporada. Y toca hablar brevemente de lo que es Yoyogi. Yoyogi es parte del distrito de Shibuya, también uno de los más importantes en Tokio. Es un vecindario. Y eh, pues eh, hay que resaltar que en Yoyogi está el famoso Yoyogi Koen... ...o uno de los parques más grandes e importantes de Japón donde incluso se inauguraron unos Juegos Olímpicos no estos este, anteriormente otros que hubo en Tokio y eh, pues es un parque muy bonito yo recuerdo desde que jugué Nocturne por primera vez me llamaba la atención estos nombres de vecindarios y de lugares en Japón y busqué desde entonces en internet imágenes del Yoyogi Park y siempre he querido visitarlo. Yo espero que algún día en mi vida se me haga ir a Yoyogi Park y visitarlo, así como muchos de los vecindarios de, de Tokio. Pero bueno, pues eso es lo que les puedo decir de Yoyogi. Para despedirnos, desgraciadamente ya llegamos al final de este episodio, pero falta escuchar un arreglo oficial de eh, Recovery Spring Desgraciadamente en este episodio no tuvimos eh, remixes de artistas independientes, pero por lo menos tuvimos una probada de diferentes estilos musicales que vamos a ver a lo largo de todo el soundtrack de Nocturne con estos temas de Shinjuku Medical Center y Yoyogi Park, unos temas extremadamente ambientales para los calabozos, unos temas con melodías muy icónicas como puede ser el tema de Shinjuku Medical Center, el normal, y el tema de Mystery, por ejemplo. Y también el tema de Recovery Spring, que es extremadamente melancólico y una de las contribuciones de Toshiko Tasaki. Vámonos entonces con un arreglo oficial de Recovery Spring titulado Vitality para un CD especial que se llamó Deluxe. Incense Disc, lanzado en 2003, casi al mismo tiempo que el juego, donde se daba precisamente una probada del soundtrack de Nocturne con algunos arreglos del equipo de sonido de Atlus No se sabe exactamente quién estuvo a cargo de qué arreglo, pero se acredita a Toshiko Tazaki en el álbum, así que pues consideremos que es un arreglo de ella. Pero bueno, este arreglo es un poquito diferente al original, mucho más electrónico una especie de, de versión más digerible, si lo quieren ver así, pero también muy bueno. Con este gran arreglo de eh, Recovery Spring y ese gran tema que a mí me encanta, los dejo. Yo soy Naop, no olviden seguir a Mega Mixtape en redes sociales, checar el sitio web también para ver los listados de tracks, de álbums, etc. Y nos vemos en el próximo episodio, ahora sí, con un tema de batalla. Hasta la próxima.